0: No dzień dobry kochani, witam was w kolejnym odcinku Jak być gejem i nie dać się zwariować No w końcu nadszedł ten moment w roku, że pogoda robi się ładna W końcu ma się ochotę wyjść Ja już po prostu czekam z utęsknieniem na kwitnące drzewa Które mam nadzieję, że niedługo wypączkują Chociaż są jakieś problemy w ogóle z opadami Ja nie wiem normalnie co jest grane Zawsze po prostu na wiosnę jest kilka tygodni deszczy Wszystko rozkwita bujnie, fajnie, elegancko A teraz kurde, no normalnie same badyle 20 stopni się robi, a tu dalej kurde jak w Zimie wygląda krajobraz, niesamowite po prostu to jest, także czekam z utęsknieniem na wiosnę, ale pogoda już wraca, więc to jest najważniejsze. Dzisiejszy odcinek będzie lekki i zabawny, bo wydaje mi się, że jest teraz taki czas, że dajemy dużo energii, co jest cudowne, naprawdę, i pomagamy bardzo wielu osobom i to jest, niesamowicie się na to patrzy po prostu, jak naród polski potrafi się w ogóle solidaryzować ze swoimi przyjaciółmi i ze swoimi bliskimi i nie tylko, bo też z obcymi osobami kompletnie i to jest niesamowite no ale właśnie dajemy dużo energii a też tę energię skądś trzeba sobie dostarczać żeby tę energię dalej dawać więc mam nadzieję, że pozytywnie was dzisiejszy odcinek rozbawi i naładuje przede wszystkim i mam nadzieję, że dalej będziecie tak pomagać cudownie jak pomagacie dotychczas no ale dobra Przechodzimy do tematu. Słuchajcie, dzisiaj pogadamy o takim bardzo ciekawym zjawisku, jakim jest pies ogrodnika. A dlaczego w ogóle pies ogrodnika? Ano dlatego, kochani, że jak coś leży do zjedzenia, to pies ogrodnika nie zje tego, ale innemu psu zjeść nie da, ma leżeć i on pilnuje, nikomu podejść nie da i tak właśnie te typy się zachowują. No albo oczywiście, kiedy zdarzy się taka sytuacja, że coś już na pewno do tego pieska nie należy i wszyscy dookoła już to wiedzą, ale on oczywiście zachowuje się, jakby sytuacja nie miała absolutnie miejsca i to, co jego było, to wciąż do niego należy. I właśnie dzisiaj o takich typach pogadamy. Myślę, że to jest warty temat poruszania po prostu. No to co, na początek opowiem Wam swoją własną historię, która wydarzała się lata temu z moim byłym typem, który był idealnym przykładem psa ogrodnika, bo to, co on odwalał, to po prostu było niesłychane. I ja dopiero po jakimś czasie, kiedy już totalnie emocje opadły i tak dalej, złapaliśmy kompletnie do siebie dystans, zorientowałem się, jak właśnie te takie zagryweczki na mnie działały negatywnie, i myślę, że warto o czymś takim porozmawiać, dlatego że może ty właśnie siedzisz w takiej sytuacji, która w jakiś sposób rezonuje na twoją psychikę, nawet do końca czasem nie jesteś tego świadom, a siedzisz w jakimś błędnym kole po prostu, dlatego że ktoś próbuje cię do tego błędnego koła wypchać cały czas. No, także słuchajcie. Mam dzisiaj ochotę na jakieś fikuśne imię, więc damy mu na imię Amadeusz. Słuchajcie, z Amadeuszem byłem parę lat temu, Fajnie związek, wszystko i fajnie, elegancko, super było, miło, fajnie i w ogóle. No i w końcu się rozpadł, jak to bywa. No i ogólnie on miał takie nastawienie do mojej osoby, w sensie słyszałem od osób trzecich, że on chyba po prostu zrozumiał, że to nie to i... Co jest bardzo ciekawe, jednym mówił rzeczy typu, jak po prostu Milena Trecz z Galerianek, czyli... To jest ja dość był inteligentny, na temat różne rozmawialiśmy, nie powiem, że nie, ale co z tego jak ja do niego żadnego uczucia nie mam, to z nim zrywam, nie? Więc mu powiedziałam bye, fajnie było, fajne chwile przeżyliśmy, miło zazwyczaj dobre, no ale zrywam z nim, nie? I jak wysiadałam pod klatką, to taka dosyć wkurwiona byłam, to tak z czasem mnie w golfie, że ludzie się popatrzyli, miny mieli niezłe, nie powiem, że nie. A on co na to? A nie wiem, porywczym człowiekiem nie był, więc przyjął to z honorem i aprobatą normalnie. Co? No i ja właśnie byłem tym typem, który to przyjął z honorem i aprobatą i myślałem, że po prostu co prawda z bólem, ale rozstaliśmy się koniec sytuacji miałem nadzieję, że już nadszedł no ale a nie? dlatego, że za każdym razem jak go widziałem gdzieś w przestrzeni publicznej, to coś oczywiście się musiało wydarzyć w stosunku do mnie i nie mogliśmy się po prostu pogodzić i jakby powiedzieć, że luz I wish you well i tak dalej tylko nie, musiała się zawsze jakaś drama odwalić na przykład, słuchajcie jaka sytuacja kiedy miał urodziny i byliśmy razem, dałem mu koszulkę na prezent. Później się okazało oczywiście, że jednak nie podoba mu się tak, żeby ją nosić, więc praktycznie w ogóle jej nie nosił, ale oczywiście jak się rozstaliśmy i on zobaczył na wydarzeniu na Facebooku, że ja będę na tym samym wydarzeniu co on, to słuchajcie, ja przychodzę, patrzę... A stoi tam, kurwa, on w tej właśnie koszulce, na znak pod tytułem Pamiętaj o mnie. No totalnie, po prostu, jak ja to zobaczyłem, to mnie tak wyryło w ziemi, że myślę, aha, typ nie lubi chodzić w tej koszulce, ale specjalnie ją ubrał ze świadomością po prostu, że ja na tej imprezie będę, żebym o nim pamiętał, co? No fajnie. I co jest najlepsze? Oczywiście on pokazał się po prostu, machnął swoim ogonem i poszedł, nie? Tylko i wyłącznie, żeby zaznaczyć swoją osobę w tym miejscu i tylko po prostu, żebym sobie o nim przypomniał. No i jak wtedy myślałem, że już bardziej po prostu pojebanej sytuacji być nie może i dalej to nie może zajść, no to kiedy parę miesięcy później zacząłem się z kimś spotykać, to jak on się o tym dowiedział od swojego przyjaciela, to on nasłał tego swojego przyjaciela na mnie, żeby on na imprezie, kiedy będę pijany, próbował się do mnie dostawiać i żeby próbował się ze mną pocałować. Nie żartuję. I ja po prostu ewidentnie widziałem... Bo ten przyjaciel jego zupełnie jakby nic ode mnie nie chciał nigdy i to nie było na takiej zasadzie, że nie wiem, podobałem mu się i chciał coś ze mną wcześniej spróbować, ale nie wiem, byłem z jego przyjacielem czy coś. Absolutnie nie. On nic nigdy ode mnie nie chciał, nawet pod wpływem alkoholu i innych substancji odurzających, a tu nagle mu się coś takiego odpaliło, że on po prostu próbuje ewidentnie sprawdzić, wyczaić, czy ja z tą osobą, z którą już się spotykam, jestem już na takim zaawansowanym etapie, że... Czy pozwolę sobie na to, żeby on do mnie bajerował i próbował mnie pocałować? Czujecie po prostu jakie kurde hanstwo? Normalnie? I ja widziałem, że. O nie, 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 nie. To nie jest sytuacja, która jest wywołana naturalnie. To jest po prostu sytuacja taka, że ten mój były go poprosił, żeby wyczaił, żeby sprawdził, czy ja dalej jestem wolny w swoim mind, czy jednak te drzwi już się zamykają w stosunku do niego. A co najlepsze w ogóle w tej sytuacji, to to, że on się spotykał z innymi chłopakami i za wszelką cenę nie chciał, żebym wiedział, że on się z kim spotyka. Żebym czasem sobie nie myślał, że on już gdzieś tam poszedł dalej, że już może nie myśli i tak dalej. Bardzo to było ciekawe, bo mieliśmy taką sytuację, że w tramwaju, słuchajcie, sobie siedzę, słucham sobie muzyczki i nagle wchodzi on z jakimś typem. I jak on mnie zobaczył kątem oka, to tak się, słuchajcie, zestresował i w ogóle... I chociaż było widać na przystanku, że oni tam sobie świergotają ze sobą, nie? Że już to jakaś bajerka się kręci. To jak weszli do tego tramwaju, on nie zobaczył, to nagle po prostu taka formalna rozmowa i w ogóle... I po prostu ja widziałem, że on to po prostu patrzy co trzy sekundy, czy ja się patrzę, czy ja widzę, czy ja analizuję ten wzrok jego, żebym ja czasem nie myślał, że on się z nim spotyka. Absolutnie, w ogóle nie ma takiej opcji. I do takiego stopnia ta sytuacja wywarła na nim wrażenie, że ja to zobaczyłem, że on do mnie napisał chyba z dzień czy dwa dni później, z tekstem pod tytułem, co tam słychać, czy się z kim spotyka on też się z nikim nie spotyka, ale że jakby on teraz ma taki czas, czy coś tam, tak ewidentnie w tej rozmowie chciał pokazać mi, że on nie chce, żebym miał świadomość, że on się z nikim nie spotyka, bo jest mną dalej zainteresowany, tylko on chciał zaznaczyć, że ten typ, co ja go widziałem, to on się z nim nie spotyka. No i ja już wtedy miałem troszeczkę lat i troszeczkę oleju w głowie i ja wiedziałem po prostu, o co chodzi, nie? Jest ciekawe. Po co on to robi? W jakim w ogóle celu? Przecież ja już wiem, że on się spotyka z innymi typami. On wie w sumie, że ja się spotykam z innymi typami. Let's move on, po prostu. Ale jednak za każdym razem jakiś ćwiek w mrowisku po prostu nadchodził. No ale w końcu nadeszła taka sytuacja, słuchajcie, że spotkaliśmy się na imprezie. No i na tej imprezie porozmawialiśmy, jak normalnie starzy kumpla i to było bardzo fajne, bardzo miłe. I ja na zakończenie po prostu tej miłej rozmowy dałem mu buziaka w policzek. Nie w usta, żeby zrozumiał, że to nie jest romantyczne absolutnie, tylko z takiej czystej empatii dałem mu tego buziaka w policzek. I wiecie, jak on się wpieprzył, że on dostał tego buziaka tylko w policzek? No to jest normalnie niesłychane. On normalnie poszedł do baru i za dwie godziny był w takim stanie, że na parkiecie ewidentnie próbował się ze mną y, całować. Gdzie jakby za każdym razem odchylałem głowę i pokazywałem mu, że nie jestem zainteresowany, a on normalnie bierze mnie ręką za tą potylicę i próbuje mnie na siłę pocałować, żeby nie wyszło na moje. <śmiech> po prostu, jak ja sobie teraz to przypominam, to sobie myślę, boże, w ogóle jaka kuriozalna sytuacja, nie? Ale kurde, ciekawe, co w głowie takiej osoby się kryło. I powiem wam, że dopiero po latach kiedy on znalazł sobie chłopaka, z którym prawdopodobnie czuł się bardziej szczęśliwy ode mnie, w sensie od tego momentu, kiedy był ze mną w związku, to dopiero wtedy odpuścił. Wiecie dlaczego? Dlatego, że on z tyłu głowy po prostu chciał zachować te drzwi otwarte w moją stronę, żeby jeżeli nie znajdzie nikogo, z kim będzie bardziej szczęśliwy ode mnie, to żeby zawsze mógł wrócić. I o to, kurde, tu chodziło. I chociaż oczywiście zdarza się, że ludzie do siebie wracają po latach i ja to rozumiem to jednak trzymanie kogoś na takim kagańcu e, ze świadomością, że on nie może sobie znaleźć fajniejszego chłopaka ode mnie przede mną Bo to jest mój komfort psychiczny i mam świadomość, że za każdym razem jak spotkam kogoś z kim nie będę tak szczęśliwy jak z nim to zawsze będę chciał mieć opcję wrócenia do niego miał świadomość, że za każdym razem jak spotka kogoś z kim nie będzie tak szczęśliwy albo bardziej niż ze mną to żeby po prostu ten backup z tyłu głowy gdzieś tam był, nie? I powiem wam, że ten piękny backupowy plan był bardzo skrętnie przemyślany i w ogóle no, rozumiem, jeżeli miał potrzebę mieć taki backup z tyłu głowy, to spoko tylko powiem wam, że ten skrzętnie wymyślony plan nie przewidywał jednego ważnego czynnika, a mianowicie mnie, dlatego, że typ robił te akcje, które miały na celu odstraszenia wszystkich potencjalnych partnerów pokazywania mi, że wciąż o mnie myśli że coś tam dalej do mnie czuje miały na celu tylko to, żeby mnie jakoś zatrzymać w pewnym sensie, cząstkę mojej duszy żeby dalej była za nim żeby kiedyś, kiedy nadejdzie taka potrzeba wykorzystania tego buta między drzwiami a farmugą się przydała no to wtedy będzie mógł wykorzystać, nie? no ale właśnie przez ten cały okres, który trwał, kurde, naprawdę długo, na pewno ponad rok, kiedy właśnie on robił takie rzeczy w stosunku do mnie, ja nabrałem do niego takiej niechęci, dlatego że widziałem po prostu, że on ewidentnie trzyma mnie w tym komfortzonie. Kiedy coś jest nie tak, to jest super, bo jest Stanisław i jest wszystko super i, i zawsze do niego można wrócić. Ale kiedy jest zajebiście się z kimś spotyka i faktycznie widzi jakąś perspektywę tej relacji, to jaki Stanisław? W ogóle co ty? W ogóle nie pamiętam o tej sytuacji. Ale kiedy znowu się coś pierdoli, to nagle kolejny ćwiek w morowisko i kolejne przypomnienie o sobie. Dlatego, że ludzie nie mają tendencji tęsknić, kiedy wszystko jest w porządku, tylko dopiero kiedy się robi źle, to wtedy tęsknią. I ja na przykład już mam tę świadomość, że zazwyczaj jak jakiś były do mnie pisze, próbując z jakąś bajerą, to ja wiem, że po prostu jest źle u niego i on tęskni. Bo on potrzebuje zaczepić się do jakieś swoje fajne wspomnienia, fajne emocje, fajne kontakty, które wiążą się z pozytywnym vibe'em, żeby się doładować. Ja po rozstaniu kiedy dalej dożyłem go uczuciem i w ogóle, i przeżywałem trochę to rozstanie, jak dostawałem takie bodźce, takie ćwieki w mrowisko, to za każdym razem myślałem, że może faktycznie jest opcja, żeby wrócić, że może faktycznie jest opcja, że nie wiem, muszę trochę zaczekać, żeby on się ogarnął i zrozumiał, że nie wiem, super dużo stracił i będzie chciał do mnie wrócić. Dużo miałem takich myśli niestety, co spowodowało, że moja samoocena spadła. I miałem wrażenie, że nie znajdę w ogóle jakiegoś zainteresowania w drugiej osobie, dlatego, że cały czas z tyłu głowy miałem jego, z tym, że on raz na jakiś czas jeszcze do mnie pisze, to może faktycznie jest tutaj jeszcze jakaś opcja, żeby o to zawalczyć, bo jednak jestem taką osobą, która stara się nie przekreślać relacji, tylko kiedy widzę po prostu potencjał do zawalczenia o to, to staram się walczyć. No ale właśnie, on mi pokazywał ten potencjał cały czas do zawalczenia, ale jak ja próbowałem cokolwiek zrobić, to od razu była opcja no. I to dla mojej duszy było po prostu jak rana, która się miała goić była zaklejona plasterkiem przeze mnie, a on raz na jakiś czas przychodził i ten plasterek tak próbował odkleić i zobaczyć czy ta ranka dalej tam jest, czy on tam jeszcze może do tego serduszka się wślizgnąć. Wiecie o co chodzi. I za każdym razem, kiedy on tymi swoimi działaniami sprawdzał ten plasterek, czy pod nim jest dalej taranka, i widział, że jednak jest, że może się wślizgnąć, to odpuszczał, bo wiedział, że Aha, czyli drzwi są dalej otwarte, zajebiście mogę robić, co mi się dalej podoba, dlatego że dalej mam ten baka w tę głowę. No ale właśnie, <śmiech> dla mojej psychiki było to bardzo niefajne i nie wiązało się z niczym pozytywnym de facto, dlatego że ja stałem po prostu w miejscu emocjonalnym i czekałem na to, czy coś się jednak wydarzy. I dopiero po dłuższym czasie przepracowywania sobie tego emocjonalnie uświadomiłem sobie, kurwa, dosyć tego. Ja mam dosyć takiego traktowania, w ogóle nie ma takiej opcji. Też sobie uświadomiłem, że boże, jeżeli ten typ tyle razy już sprawdził, czy drzwi są otwarte i widział, że są otwarte i nie skorzystał z tych drzwi otwartych, to to nic nie zmieni, że te drzwi dalej będą otwarte. Więc trzeba je w końcu zamknąć. I w końcu, kiedy je zamknąłem, i słuchajcie, pamiętam ten moment, odwaliłem się na imprezę, po prostu wiecie, no maks okular, fryzura, zajebiste ubrania. Po prostu wiedziałem, że ja to, to będę gwiazda numer jeden na podeście. No i go oczywiście spotkałem. I jak zobaczył, jak wyglądam, to znowu próbował tego ćwieka wsadzić. No i w końcu uznałem, że dobra dosyć. I mówię do niego, słuchaj, typie, musimy pogadać. Chodź, idziemy na peta. Poszliśmy na palarnię i mówię do niego, słuchaj, stary. O co ci, kurwa, chodzi? Bo ja tego nie rozumiem. Bo jakby... Rozstaliśmy się już naprawdę dłuższy czas temu i chcę mieć do Ciebie pozytywne nastawienie, ale powiem Ci szczerze, że boję się za każdym razem, jak Cię spotykam, że coś się wydarzy, bo za każdym razem się coś wydarza. Więc jakby powiedz mi, o co chodzi? Bo jakby ja chcę pójść do przodu, a mam wrażenie, że Ty usilnie próbujesz mnie na tej smyczy trzymać. Chociaż już nic wspólnego ze sobą nie mamy. Nie gadamy za bardzo, nie mamy wspólnych znajomych, mamy inne perspektywy i priorytety. Ty też się bardzo zmieniłeś, tak samo jak i ja. Jakby chyba sobie czas już w końcu odpuścić, co? I nagle go tak zatkało, słuchajcie, typ nie wiedział, co powiedzieć. Typ się zrobił po prostu czerwony, jak burak. Yy, widać było ewidentnie, że wstydzi się jak cholera za swoje zachowanie i powiedział mi w końcu wiesz co, masz rację, przepraszam cię. Nie zasługujesz na takie zachowanie, bo jesteś naprawdę super chłopakiem i masz też prawo do szczęścia. A w sumie teraz mi uświadomiłeś, że ja próbowałem cały czas coś jakby, nie wiem, zablokować ci tą opcję. No i wtedy pogadaliśmy właśnie tak już miło. Chyba z pół godziny ta rozmowa trwała, wyklarowaliśmy sobie wszystko i w ogóle. I od tego momentu, kiedy naprawdę tak pogadaliśmy i on zobaczył, że mi nie odpowiada taka sytuacja i typie daj się spokój, to nagle atmosfera się kompletnie oczyściła. Tak samo w mojej sferze emocjonalnej. Moja dusza nagle zaznała spokoju i uświadomiłem sobie, że Boże, ja chyba w końcu jestem gotowy na inną poważną relację. I niedługo później zacząłem się z kim spotykać na poważnie i naprawdę miałem świadomość, że ta rozmowa z nim to był taki milestone, który trzeba było wykonać, żeby ten typ w końcu przestał się do mnie dowalać i to jest niesamowite, jak wtedy wiele czynników, których wcześniej nie zauważałem które mnie przytłaczały, przestały mnie przytłaczać na przykład świadomość, że mieszkamy w tym samym mieście i że mogę go spotkać, i że na pewno jak go spotkam to coś się odwali i w końcu zacząłem mieć ochotę wychodzić na te imprezy z totalnym luzem w głowie, że na pewno będzie fajnie, a nie, że o kurde, pewnie spotkam swojego byłego i znowu będzie jakaś drama Także, kochani, mam nadzieję, że kiedy taka sytuacja w życiu wam się przytrafi, bądź przytrafia w teraźniejszości, i tego słuchacie teraz, to zastanówcie się po prostu, czy taka sytuacja i taki stan waszej duszy robi wam dobrze, czy to na was dobrze działa, czy warto być w takim stanie. Bo ja wam powiem, że naprawdę nie warto. Bo życie jest zbyt piękne i mamy za mało dni na spędzenie ich szczęśliwie, żeby kolejny dzień wstawać i zastanawiać się, co to będzie, jakiego ja spotkam znowu, to co się odwali. No way. Trzeba brać życie w swoje ręce i z niego korzystać. I tego wam właśnie życzę. No ale dobra, teraz pogadamy o moim drugim byłym typie, słuchajcie. dałem mu na imię... Kurde, znowu jakieś fikuśne by się przydało. Niech będzie Maurycy. O, Maurycy. Słuchajcie, Maurycy. Związek po związku, klasycznie. I za każdym razem, kiedy on widział na social media, że ja jestem w jakimś miejscu publicznym, to nagle jakimś cudem on się tam zjawiał. I ze mi, żeby pokazać mi, jak on tu się fantastycznie nie bawi, jak to on super spędza czas i w ogóle. Mm, no rewelacja po prostu. On to chyba chciał ewidentnie, żebym ja był zazdrosny o to, że się rozstaliśmy i on teraz sobie tak super radzi i tak fantastycznie w ogóle, beze mnie, beze mnie, żebym ja to zobaczył, że bezemnie mnie to on sobie super radzi i jest fantastycznie bo potrzebował się w taki sposób chyba dowartościować ewidentnie, myślę, że czynnik taki, że rozstanie było sprowokowane głównie przeze mnie, bo to ja się nie czułem dobrze w tej relacji, oczywiście próbowałem z nim dojść do wspólnego konsensusu ale finalnie uznałem, że po prostu to nie ma sensu no i trzeba było się rozstać i wydaje mi się, że no ewidentnie typ próbował tak tutaj pokazać, że no co to on nie jest teraz beze mnie, żebym ja to tak żałował, że ja się z nim rozstałem, wiecie o co chodzi. No i powiem wam, że takich sytuacji to miało miejsce z pięć, zanim się zorientowałem, że o, jak ja czegoś nie wrzucę na Majstory na snapchacie, to tego typa tam nie ma, ale jak ja wrzucam coś na Majstory na snapczacie, to mija 15 minut, 30 minut, godzina i on się pojawia tam. Na pewno zawsze musi być z kimś i musi pokazywać, jak to fantastycznie on się nie bawi za każdym razem. No i dopiero kiedy sobie uświadomiłem tę zależność, to sobie myślę, Boże, ja muszę temu chłopakowi uświadomić, że naprawdę ja mu życzę dobrze, ale no nic z tego nie będzie, nie? Bo chyba po prostu ewidentnie tutaj jakieś emocje się dalej za tym kryją i nic dobrego z tego nie wychodzi. Kiedy po kilku kolejnych próbach w ogóle obczajenia, czy ja na pewno mam rację, a propos tego, że on się pojawia w tych miejscach i faktycznie za każdym razem to się sprawdzało i widziałem go z tymi swoimi koleżankami bądź kolegami, którzy robią ale super, nagrywamy filmiki, żeby pokazać wszystkie jak to się świetnie bawimy. I w ogóle co chwilę zerkanie w moją stronę, żebym widział na pewno, że oni się fantastycznie bawią, uznałem, że no, ja muszę z nim po prostu pogadać. No i oczywiście parę tygodni później nadeszła taka sytuacja, że ja z moim kolegą, z którym się tylko kumplowałem, ale on go nie znał i nie wiedział, czy to jakby jest osoba, z którą się spotykam, czy to jest jakiś romans, czy to jest jakiś związek, on kompletnie nic nie wiedział po prostu o tej relacji, poszedłem z nim do klubu. I oczywiście spotkaliśmy go tam I jak on zobaczył, że ja z jakimś typem To normalnie dostał takiego ształu, takiego emoku, Zaczął pić tyle alkoholu, że normalnie znajomi go musieli z parkietu zbierać I oczywiście nie obyło się bez jakiegoś po prostu zygania do mnie I jakiejś autoagresji w ogóle w stosunku do siebie Palenia peta za petem, frustracji I no, smutne po prostu to było Naprawdę smutno się na to patrzyło Więc uznałem w końcu, że ja chyba muszę pójść na kawę i z nim pogadać i ustawiliśmy się i przed spotkaniem już miałem świadomość, że ja nie mogę tego zrobić na takiej zasadzie, że ja widzę te jego zachowania i wiem, że on teraz próbuje się usilnie jakoś ustosunkować do mojej osoby, żeby dalej ten kontakt był, żebym dalej widział, co on tam robi i tak dalej. Prawdopodobnie, bo dalej coś do mnie czuje i dalej coś by chciał. Ale przecież nie powiem mu tego, bo on się obrazi, podniesie się dumą, jak to każdy typ, który bardzo jest dumny, bo każdy typ jest dumny i ma swoją dumę. I tą dumę trzeba szanować, kochani, pamiętajcie o tym. Bo ja miałem świadomość, że ja bardzo łatwo mogę rozegrać tę sytuację i powiedzieć typowi słuchaj, przestań y, za mną chodzić, za mną ślęczeć i nie wiem, próbować się jakoś tutaj cały czas pokazać, jak, jaki to nie jesteś, bo gówno mi to obchodzi. Po co nam coś takiego mówić? Żeby urazić jego dumę? Żeby on jeszcze bardziej się na mnie obraził? Nie ma to sensu w ogóle. Jakby trzeba pogadać, żeby uświadomić mu, że no typie, no it's not gonna happen, nie będziemy już razem, ale naprawdę życzę ci wszystkiego najlepszego. No więc w końcu, jak zobaczyliśmy się na tej kawie, to mówię mu, że ogólnie chciałem z tobą pogadać, bo mam wrażenie, że między nami jest jakaś frustracja, którą chciałbym sprostować. Dlatego, że naprawdę życzę ci dobrze, lubię cię. Za każdym razem, kiedy słyszę coś negatywnego na twój temat, to cię bronię. Nieważne, czy to jest osoba um, obca, czy jakiś twój znajomy, który próbuje ci opć dupę za plecami. Jakby dla mnie to nie jest istotne, ja zawsze cię bronię bo jesteś dla mnie osobą, która była dla mnie ważna w życiu i naprawdę życzę Ci dobrze i chcę, żebyś o tym wiedział. No i słuchajcie, ja widziałem po prostu po jego oczach, że on tu kurde myślał, że będzie jakaś drama. Że albo będzie drama, albo wrócimy do siebie, albo będzie yy, coś wydarzy takiego. I po prostu nie spodziewał się takiej rozmowy kompletnie. Totalnie go zatkało. No i w końcu, po jakichś takich 10 minutach ciszy, a on mi powiedział, że w sumie to chciał mnie przeprosić, bo uświadomił sobie właśnie w tym momencie, że on miał do mnie taki w sumie negatywny stosunek i za każdym razem jak była opcja, żeby się ze mnie pośmiać, to się ze mnie śmiał, jak była opcja mnie poobgadywać, to mnie obgadywał i po prostu chciał mnie za to bardzo przeprosić, bo nie zasługuje na to i też mi życzy dobrze i w ogóle spoko. No i później oczywiście pogadaliśmy, co tam słychać, żeby rozluźnić atmosferę, żeby fajnie się gadało jeszcze chwilkę, żeby nie zakończyć tej rozmowy na zasadzie, że wyjaśnione to elo, no i słuchajcie, problem się zakończył, samoistnie, już był luz, już było spoko, już nie widywałem go za każdym razem, jak dodawałem coś na Instastory i co jest też dla mnie bardzo ważne, za każdym razem, jak widzieliśmy się jakimś totalnym przypadkiem, to on miał uśmiech na twarzy i ja miałem uśmiech na twarzy i naprawdę ze szczerym uśmiechem mówiliśmy sobie cześć. I powiem wam, że naprawdę to jest super, bo są różne sytuacje, na które można zareagować frustracją, ale... Czasami warto się zastanowić, czy naprawdę trzeba reagować frustracją. Bo czasami ktoś, kto zyga i szuka tylko jakiejś dramy, na reakcję pod tytułem pokojowa rozmowa i życzę ci dobrze, reaguje dokładnie tak, jakbyśmy chcieli. A kiedy próbowalibyśmy sobie z nim wyjaśnić po prostu jakąś kolejną spiną, to nic by to nie pomogło, tylko by mogło zaognić tą sytuację. No i na koniec opowiem wam historię, która jest najlepszym ze smaczków, słuchajcie, bo historia zdarzyła się mojemu znajomemu miał on chłopaka, z którym byli razem, rozstali się no i ten chłopak usilnie próbował do niego wrócić jakby nie ma co tutaj owijać w e, cały czas tutaj pokazywanie mmm, schudłem, chodzę na siłownię jaki teraz jestem fajny, więcej zarabiam i w ogóle, wróć do mnie co chwilę jakaś drama, co chwilę jakieś kwasy, no ewidentnie po prostu widać było, że chłop do niego chce wrócić. No i dla gwoli ścisłości dajmy temu koledze mojemu na imię Edward, niech będzie Edward no i słuchajcie Edzio już kompletnie nie był zainteresowany tym typem, już zaczął się spotykać z innymi, już mówił mu milion razy, odpuść se typie, daj se spokój, nic z tego nie będzie, no way, jakby let it go i tak dalej, i tak dalej, ale ten typ ewidentnie usilnie cały czas próbował ile sił po prostu, żeby do niego wrócić. No ale trzeba wspomnieć o takim ważnym argumencie, jakim jest to, że Edzio lubi attention, no, on bardzo lubi uwagę i kiedy ktoś nie dostarcza mu wystarczającej uwagi, to bardzo lubi to, jak ten jego typ były próbuje wsiąść na białego konia i udawać księcia w tym momencie i po prostu próbować go zdobyć cały czas i w ogóle, no lubił to, bardzo to lubił. Więc cały czas byli w jakichś tam relacjach, w jakichś tam stosunkach, rozmawiali ze sobą, próbowali się kumplować, próbowali się przyjaźnić, tam raz do siebie nawet wrócili na chwilę, ale później sobie uświadomili, że dalej to nie ma sensu i jakby no way, ale dalej tam jakiś kontakt ze sobą mieli. No i słuchajcie, nadeszły rodziny Edwarda. Edward wtedy mieszkał w Warszawie, słuchajcie, centrum świata, wiadomo o co chodzi. No i ten jego były chłopak mieszkał już wtedy w innym mieście, powiedzmy, że w Gdańsku. Także słuchajcie, 2,5 godzinki drogi pociągiem jest na miejscu, czy tam 3 godzinki, nie wiem jak to wygląda teraz w tym TLK, czy tam PKP Intercity, no w sumie jakby wziął Pendolino, no to z 3 godzinki. No to naprawdę to nie jest jakiś super dystans. No ale Adzio, słuchajcie, spotykał się z jakimś chłopcem, który w ogóle był bardzo przystojny, wyglądał jak model w ogóle Calvina Kleina. No i wszyscy to po prostu się za nim oglądali i tak dalej. No i oni tam się zaczynali dopiero spotykać, jeszcze nie wiadomo było na czym to stoi i tak dalej, ale wiadomo było, że się spotykają oficjalnie, że to jest relacja, która dąży do relacji romantycznej i w ogóle. Edzio zaprosił tego swojego byłego chłopaka na urodziny, dlatego że dał mu taki cudowny prezent, e, oczywiście wysłał mu pocztą, że aż głupio było go nie zaprosić, więc uznał, że dobra, czemu nie, niech przyjedzie, w sumie i tak wszystkich zna i tak dalej, może będzie fajnie, może będzie miło. Natomiast jak ten były jego typ, słuchajcie, dowiedział się, że na urodzinach tego Edwarda będzie ten typ, co wygląda jak model z Calvina Kleina, to on musi coś tutaj zrobić. On to musi jakoś rozegrać sensownie, żeby w ogóle nie wyszedł po prostu bez twarzy po tej imprezie. Więc słuchajcie, wziął się z tego Gdańska, kurde, samolot do Warszawy, żeby przelecieć te 30 minut. Już, już w ogóle nieważny jest fakt taki, że on z tego Gdańska to musiał przejechać najpierw na lotnisko, co zajęło mu godzinę, czekać godzinę na odprawę, lecieć 40 minut i z lotniska jeszcze jeszcze gdzieś tam tych przedmieści Warszawy i jechać do centrum, więc zajęło mu to dużo dłużej niż jakby pojechał tym po prostu pendolino. Ale no, no, oczywiście wiecie, on tutaj zrobił 150 snapów z lotniska, samolotu, zachód słońca, to tamto sramto, żeby było widać, że on na te urodziny to samolotem przyjechał, żeby nie było, że nie, bo on to przecież teraz tak fantastycznie zarabia. On jest teraz taki zaradny, że on to w ogóle nie ma czasu na jakieś pendolino, nie? On sobie weźmie samolot. I słuchajcie, jak już leciał tym samolotem, i ten chłopak e, zobaczył, w sensie ten chłopak, e, który się spotykał z e, Edwardem aktualnie, zobaczył, że ten typ po prostu aż samolot wziął, żeby przylecieć, to już wiedział, że się coś święci że już będzie drama, że już będzie akcja, że na pewno będzie jakieś zyganie do niego na tej imprezie. Jeżeli typ, kurde, leci samolotem na tę imprezę, to na pewno nie obędzie się tutaj po prostu bez w ogóle jakichś pokojowych zamiarów. No i jak ten nasz oczywiście nastroszony paw leciał tym samolotem, to ten chłop, który się spotykał z Edwardem powiedział mu Słuchaj, Edziu, ja bardzo bym chciał poznać twoich znajomych i chciałbym się dobrze bawić i w ogóle, ale jak widzę, że ten twój były typ leci samolotem, żeby tutaj przyjechać i żeby się pokazać i żeby tutaj zaistnieć i zdominować po prostu całą y, imprezę, to powiem ci, że no nie wiem, czy to jest dobry moment na to, żebym tych wszystkich ludzi poznawał, bo... Bo może wyjść jakiś kwas, ja nie chcę mieć żadnego kwasu, chcę żeby było fajnie i miło, chcę żebyś przede wszystkim ty fajnie spędził imprezę, więc wiesz co, ja po prostu na nią nie przyjdę. No i słuchajcie, Edzio stanął w bardzo niefajnej sytuacji, bo ten nastroszony już leci tym samolotem, ten jego typ, który, z którym się teraz spotyka, nie chce przyjść na tą imprezę ze względu na tego typa, który już w tym samolocie leci i co tu w ogóle zrobić no i Edzio finalnie niestety żałował trochę, że tego swojego byłego typa zaprosił bo przez niego ten jego chłopak, z którym się aktualnie spotykał nie przyszedł na tą imprezę więc nie bawił się tak dobrze jak chciał było średnie udanie. Oczywiście, jak już ktoś się tak nastroszył jak Paw, żeby tym samolotem przylecieć, to oczywiście musiał tą przestrzeń zdominować. Na tych urodzinach mówić, co to on nie tamto, ile on teraz nie zarabia, jaką to on ma super pracę, co on to nie robi i w ogóle. Czyli tak w końcu skończyło się na tym, że nastroszony Paw y, chciał spać u Edzia, oczywiście, i zapierał się, że on już zamawiał Ubera, zaczekał, aż wszyscy wyjdą. I jak już wszyscy wyszli, to się okazało, że on wcale tego Ubera nie zamawiał i próbował po prostu na siłę zostać u niego na noc, więc w końcu Edzio musiał go wyrzucić ze drzwi. No i oczywiście dumny Paw dostał po dupce klapsika i już tutaj po prostu drama, awantura. On tutaj samolotem przyjeżdża do niego, a ten go nie chce ugościć w ogóle, co to są za jaja? Poznajomych musi się krzątać, no co to w ogóle za skandal jest, nie? No ale w końcu Edzio uznał, że dobra, jakby trzeba z nim pogadać i powiedzieć mu, stary, Daj se kurwa, w końcu spokój, bo nic z tego nie będzie. Już trochę to wygasło, nie? Ale po prostu to jest idealnie pokazane, jak daleko można zajść w takiej sytuacji, kiedy ktoś próbuje tutaj cię traktować jak psa ogrodnika. Ale czy to popłaca? No... To jest dobre pytanie. Myślę, że jak jesteś attention whore i szukasz dramy i lubisz dramki i w ogóle, to na jakiś czas to może być ciekawe i fajne, żeby być takim samogrodnika No bo to jest fajne, nie? To jest attention i to jest takie... Mm, kto się ciebie cały czas walczy, podbudowywuje trochę te samooceny i w ogóle. Ale z drugiej strony pytanie generalne, które musisz sobie zadać samemu, czy ma to jakieś korzyści długoterminowe? Jakiekolwiek. Czy w ogóle takie relacje, które są jak zdechły kot, który już zdechł, ale ktoś go próbuje ci wcisnąć, że no, zatrzymaj sobie tego kota, nie może, że on zdechł. Zatrzymaj go jeszcze, tego będziesz mógł pogłaskać teraz na jakiś czas. Zrobi z nim poteczkę. Ale z drugiej strony, po co? Jeżeli tego szukasz, jeżeli szukasz dramy, to myślę, że na pewno to będzie fajne rozwiązanie na chwilkę. Ale na samym końcu przychodzi ważna kwestia, jaką jest spokój duszy i spokój do robienia swoich rzeczy i żeby żadne czynniki zewnętrzne, które są niepotrzebne, zawracały ci po prostu głowę i, i przede wszystkim energię, którą pozyskujesz od ludzi, od czynienia dobra i od ładowania się po prostu przez inne czynniki, on ci ją spuszcza cały czas. I nieraz ludzie, którzy siedzą w takich właśnie sytuacjach, z jednej strony się cieszą, że jest fajnie, bo się coś dzieje i są jaja i jest heca i jest hi, hi ha, ha. ale z drugiej strony to są sytuacje, które podświadomie naprawdę oddziaływują na nich i spuszczają z nich bardzo dużo pozytywnej energii więc mam nadzieję, kochani że jeżeli nadejdzie taka sytuacja w przyszłości albo jeżeli w teraźniejszości siedzicie w takiej sytuacji to zdacie sobie z tego sprawę i zadajcie sobie pytanie, czy warto bo powiem wam, że są ludzie, którzy nie cenią sobie spokoju w życiu i lubią, kiedy to coś się dzieje i jakby też jestem totalnie w stanie to zrozumieć i fajnie i w ogóle, ale jest też dużo osób, które siedzą w takich sytuacjach, chcą wyjść ze stanu emocjonalnego, w którym jeszcze nie są gotowi do jakiejś relacji dlatego, że chcą w jakąś relację wejść, ale nie wiedzą od czego zacząć. A czasami właśnie jest taki but między drzwiami a framugą, który cały czas tam siedzi i ty myślisz, że wcale go już nie ma ale on dalej jest i dalej rezonuje na twoje well-being, dalej rezonuje na twoją psychikę, na twoją podświadomość. To jest taki pryszcz, którego można wycisnąć i zagoi się w końcu. I chociaż my, jako ludzie, z natury mamy coś takiego, że my lubimy być w tych strefach komfortu, lubimy mieć jakiś backup z tyłu głowy, że może jest tam dalej ktoś, kto dalej jest dla nas ważny, oczywiście, ale że my też chcemy być ważni dla tej osoby dalej, chociaż ta relacja się de facto skończyła, tylko zadajcie sobie pytanie, czy warto? Czy na pewno warto coś takiego robić? Dlatego, że czasami ludzie siedzą naprawdę miesiącami bądź latami w takich sytuacjach i przez to emocjonalnie stoją w miejscu. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał i wkrótce zapraszam do kolejnego. Pa!